0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung matt spricht mit, wie immer aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und ich freue mich heute, Professor Dr. Johannes Huber begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wie immer am Beginn kurz die Vorstellung des Gastes. Professor Huber studierte Medizin und katholische Theologie. Ich denke, eine über, überaus spannende Kombination. Wir werden auch drüber dann reden. War von 1973 bis 1983 persönlicher Sekretär von Kardinal König. Und äh, bis 2011 leitete er die Klinische Abteilung für gynäkologische Endokrinologie. Was das ist, werde ich dann auch noch ansprechen. Ja, und äh, von 95 bis 96 leitete die gesamte Frauenklinik in Wiener AKH. Als Universitätsprofessor ist er heute emeritiert, aber immer noch in seiner Praxis für Frauenmedizin, Kinderwunsch und Hormonkosmetik tätig. So, und natürlich vielfacher Buchautor. Ich habe nur einige Titel äh, hier herausgeschrieben. Das Ende des Alterns. Es existiert der holistische Mensch, wo wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Wunderwerk Frau, die Anatomie des Schicksals, also sehr spannende und sehr vielseitige Tätigkeit als Autor. Ja, und viele Jahre Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission und Mitglied des obersten Sanitätsrates. Was ich auch noch interessant gefunden habe, habe ich ist, dass Sie mit Uli Merkel, dem damaligen Manager mhm. von Karajan, ja. Mozarts Gründungsmesse sozusagen vorbereitet haben das mit Karajan, und zwar anlässlich des Pontifikalamtes, das Papst Johannes mhm. Paul II. in Wien gegeben hat. Ja, in ihrem Büro, auch das habe ich nachgelesen, soll es ein Gemälde geben von Leopold I. und Kaiserin Maria Theresia. Und Maria Theresia ist ja bekannt, auch für viele Kinder. Mhm. Ein Bild, das offenkundig auch mit ihrem Beruf zu tun hat. Ich habe gelesen, dass sie als Hormonpapst gelten, aber die Frage ist vielleicht eine andere. Damals hatten die Leute ja noch so viele Kinder. Warum ist es heute so schwer, Kinder zu bekommen?
1: Das hat viele Ursachen. Eine Ursache ist zweifellos darin, dass es nicht leicht ist und auch nicht, leicht, nicht viel leichter geworden ist, Kinder aufzuziehen. Mhm. Kinder sind eine große Verpflichtung, die grenzen das Leben ein, sie verkürzen möglicherweise am Anfang den Urlaub. Also das ist einer der Gründe, warum die Kinderfreudigkeit abgenommen hat. Der zweite und wahrscheinlich wichtigere Grund besteht darin, dass man heute im Unterschied zu Maria Theresia es regulieren kann. Die Frau ja. kann es selbst in die Hand nehmen und kann entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchte.
0: Aber zu ihnen kommen die Frauen ja, weil sie unbedingt Kinder bekommen wollen.
1: Das ist richtig. Äh, interessanterweise nimmt leider das Problem zu, dass äh, Ehepaare keine Kinder bekommen können, wobei das Problem sich eher zu den Männern verlagert. Nicht? Mhm. Also früher war es hauptsächlich die Frau, ja. die, bei der die Ursache zu finden war für die Kinderlosigkeit. Heute ist es mehr als die Hälfte ist es bei den Männern? Die Männer sind leider auch nicht mehr das, was sie früher waren.
0: Sie sind äh, vorwiegend also, also in Bereich Reproduktionsmedizin, Gynäkologie, interdisziplinäre ja. Gynäkologie ja. und Endokrinologie tätig. Was ist Endokrinologie?
1: Die Lehre von den Hormonen. Mhm. Es gibt zwei Telefon- System in unserem Körper, mhm. zwei Kommunikationssysteme. Das eine ist mit den Nerven, das ist so quasi die Telefonleitung mhm. und das andere ist Wireless, nicht? Mhm. Und das Hormonsystem ist das Wireless-System. Mhm. Mit Hormonen, also ohne dass man eine Leitung braucht, wird dem Gehirn gesagt, was gerade der Eierstock macht. Und da helfen Sie? Wenn es gestört. Es ist natürlich ja. ein hochsensibles System. Ja. Nicht? Also bei der Frau viel, viel mehr als bei Mann. Mhm. Das Hormonsystem des Mannes ist relativ simpel. Nicht? Da kommt <lacht> das Testosteron raus aus dem Boden, <lacht> so wie das Wasser aus dem Garten Gartenschlauch. Bei der Frau sind es drei Systeme, die sich ja. untereinander abtasten, ja. nicht? die mhm. fluktuieren. Also eine, eine sehr teure Schweizer Markenuhr, während das
0: Hormonsystem mhm. des Mannes so ein billiges Watch ist. Ich habe eine Frage, die Ihnen sicher schon Oft gestellt worden ist, ist natürlich die Frage nach ihren beiden quasi Berufen oder Berufungen. Einerseits Gynäkologe, andererseits Theologe. Da steht Wissenschaft und Glaube nebeneinander. Das klingt eigentlich wie ein Widerspruch, nicht? Das eine Matthias ist, ist man zuständig fürs Leben quasi vor dem Tode, beim anderen eher für das Leben nach dem Tode. Wie lässt sich das vereinbaren? Auch berufliche Notwendigkeiten im Hinblick auf moralische, christlich-moralische Vorstellungen?
1: Naja, da gäbe es viele Antworten drauf und da könnte man füllen, darüber ja. diskutieren. Nicht. Eine Antwort besteht zweifellos darin, dass die Medizin oft Menschen an das Ende ihres Lebens begleiten muss und dann natürlich berechtigterweise die Frage auftaucht nicht, weil das jetzt alles umsonst, was kommt etc. Also bis zu einem gewissen Grad sorgt sich der Arzt nicht nur um den Körper, sondern auch um die Seele, also mhm. Seelsorge im weitesten Sinn des Wortes. Mhm. Das andere ist, dass uns die moderne Physik ja heute zeigt, dass die Trennung zwischen Dissens und Jenseits wahrscheinlich nur eine Vorstellung unseres Gehirns ist nicht der letzte Brief, den Albert Einstein an die Angehörigen seines besten Freundes Bessou geschrieben hat, der ja. einen Monat vor ihm gestorben ist, war sein bester Freund, er geht in etwa so. Jetzt ist er auch, mein Freund, mir vorausgegangen aus dieser sonderbaren Welt. Aber eigentlich ist es gar nicht so sonderbar, denn die Trennung zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist nur ein Konstrukt unseres Gehirns. Die Zeit, die gibt es nicht. Sie vergeht zwar sehr schnell, aber in Wirklichkeit vergibt es sie gar nicht.
0: Das heißt, Sie haben nie an diesem vielleicht gar nicht so großen Widerspruch gelitten?
1: Wenn Sie sich die großen Wissenschaftler anschauen, mhm. auch die Physiker mhm. nicht des ausgehenden Mittelalters, der neuen, der Neuzeit, Leibniz, Juden, nicht, mhm. das waren alles gläubige Menschen. Mhm. Die waren zutiefst religiös und äh, haben sich bemüht, den Schöpfungsgedanken zu durchschauen. Und dann erst, also im 19. Jahrhundert, ist der Neodarwinismus erschienen, nicht? Mhm. Ist äh, der neo ist, äh, der die neue Interpretation Newtons erschienen, wo man mehr oder weniger versucht hat, einen Weltenbaumeister zu exkludieren und als dumm darzustellen. Mhm. Aber auch, auch Darwin war eigentlich ein Pastorensohn, nicht? Mhm. Und war ein Lamarckist, der wollte ja nicht die Zufälligkeit der Schöpfung demonstrieren. Das hat man dann daraus gemacht. Also man muss schon unterscheiden zwischen den Wissenschaftlern und zwischen dem, was dann von Sekundärquellen aus der Wissenschaft gemacht
0: mhm. wird. Es äh, ist neulich ein Buch in die Hand gefallen, das hieß, woran glaubt wer nicht glaubt. Äh, da geht es um einen spannenden Diskurs vom Philosophen Umberto Eco mhm. mit Karl, Carlo Maria Martini, dem damaligen ja. Kardinal von ja. Mailand. Und es geht auch um das Thema Hoffnung. Welche Rolle spielt Hoffnung in der Medizin?
1: Die Hoffnung ist äh, ein großer Aspekt. Äh, selbst bei der Placebo-Wirkung mhm. denkt man an das Prinzip Hoffnung. Die grundsätzliche Frage ist natürlich nur die, wenn man tatsächlich hofft, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und dass der Tod nur das Wechseln des Raums wäre, dann ist die zentrale Frage sicher die, ist es intellektuell redlich, an ein Weiterleben oder an ein anderes Leben, nennen wir es lieber so, zu glauben. Und meines Erachtens nach ist es intellektuell redlich und daher ist auch die Hoffnung berechtigt.
0: Mhm. Äh Erinnern Sie sich an Situationen als Arzt, in denen sozusagen Glaube oder wie gesagt Hoffnung äh, überraschend geholfen haben. Also dass Patienten unter Umständen gesund wurden, mit deren Ableben sie eigentlich rechneten.
1: Naja, es gibt da ein berühmtes äh, Beispiel vom berühmtesten Onkologen Amerikas, ja. könnte man fast sagen, dass er eine geschrieben hat. Und da berichtet er, dass er als Oberarzt Dienst hatte und dann in den OP gerufen wurde von der Assistentin mhm. und die äh, machte gerade eine Appendektomie, also einen Entfernung des Blinddarms Und während er über die äh, Schulter geschaut hat und, und er zuschaut, ob sie das richtig macht, sagte der Anästhesist, der Patient, der war vor 20 Jahren schon einmal da mit einem Pankreaskarzinom, eines der ja. wirklich furchtbarsten Dinge. Und damals hatte man den Bauch aufgemacht, man hat den dann gleich wieder zugemacht und er ist entlassen worden. Und eigentlich hätte man nicht damit gerechnet, dass der wiederkommt, lebendig. Mhm. Und dann nach 20 Jahren war er da. Der Autor erzählt auch von dem, äh, von dem Patienten, dass er während seines ersten Aufenthaltes mit dem Bankerskarzinom eine Krankenschwester kennengelernt und mhm. sich in sie verliebt hat. Und dann schwinden äh, die Quellen. Natürlich kann man nicht sagen, eine Krankenschwester ist eine Therapie fürs Bankerskarzinom. Ja. Das dürfte man nicht Aber sagen. Vielleicht die Liebe. Aber möglicherweise nicht, hat es da Kräfte freigesetzt, nicht, mhm. äh, die äh, schon gewaltig sind. Das soll uns alle natürlich nicht abhalten, die Schulmedizin in Anspruch mhm. zu nehmen. Allerdings, wir müssen offen sein, dass das stimmt, was Schiller gesagt hat. Es ist der Geist, der unseren Körper formt.
0: Können Sie ein bisschen was über Ihre Herkunft sagen? Sie stammen aus einer religiösen Familie, was hat Sie geprägt? Und ja, wie kam es vielleicht auch zu diesem doch etwas, sagen wir mal, außergewöhnlichen Berufswohnstand und zu diesen beiden Studien?
1: Ja, geprägt wird jeder von uns in seiner Jugend nicht und ich bin in einem relativ einfachen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war Sozialdemokrat und meine Mutter ist mehr oder weniger jeden Tag in die Kirche gegangen. Und in dieser Dialektik bin ich groß geworden. Nicht? Das zieht sich dann ein bisschen den
0: Beruf durch. Naja, ich habe ja, damals schon
1: gedacht, wieso muss das immer ein Gegensatz sein? Nicht? Das könnte ja eigentlich auch unter einem Hut zu bringen sein. Und interessanterweise habe ich das beim König dann erlebt.
0: Nicht? ja Sie waren ja... Äh also 73 Doktor der Theologie, 75 Doktor der Medizin und waren einer der zwei persönlichen Sekretäre von Kardinal König. Das ist eigentlich ein Karrierejob in der Kirche, nicht? Sie richtig. können heute Kardinal sein.
1: Ist, ist richtig, vielleicht wäre ich das auch geworden als <lacht> Warum, warum haben
0: Sie die kirchliche Karriere dann ausgeschlagen?
1: Naja, das war nicht intendiert. Nicht? Mhm. Ich bin ja auch deswegen zum Kardinal König gerufen worden, weil er keine Priester mehr für diesen Job wollte, die sollte ja. in der Seelsorge sein, ah, ja. sondern er wollte Laien, absichtlich Laien ja. haben. Und mein Vorgänger war der Walter Kirschläger, ein lieber Freund von mir mhm. und äh, der wollte dann die wissenschaftliche Laufbahn am Institut für Neues Testament, wo ich auch gearbeitet habe, äh, ergreifend. Und dann hat er mich angerufen eines Tages und hat gesagt, sollten wir nicht den Job tauschen. Du kommst zum Kardinal König und ich gehe mhm. ans Institut für Neues Testament. Mhm. Und so ist es entstanden. Also völlig undramatisch.
0: Wobei er ja eine sehr faszinierende Figur war, oder Persönlichkeit. Äh, können Sie vielleicht was zu seinem Charakter sagen, vielleicht eine Anekdote, die das etwas beschreibt?
1: Naja, er war natürlich, er war erstens einmal sehr tolerant ja. und zweitens mal extrem vernünftig mhm. und kam natürlich auch aus bäuerlichen Verhältnissen. Mhm. Und man soll das nicht unterschätzen, wie manchmal gerade dieses nicht überdrüber, sondern das Beobachten der Natur, die Natürlichkeit, mhm. die auch mit diesem Berufsstand verbunden ist, wie die einen prägt. Und er war also völlig normal, mhm. wenn ich das so sagen ja, kann. Ja. Und war natürlich sehr interessiert, nicht in der Natur in die Naturwissenschaft. Wir haben das große Seminar oder das groß, den großen Kongress mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gemacht, mit Goloman und mhm. mit sehr vielen berühmten Männern. Mhm. Also das es war eine für sehr mich, spannende Zeit. Nein, Sie, es ja. war für mich eine Schule. Sie mhm. müssen sich vorstellen, ich komme aus einem kleinen. Ja. Aus kleinen Verhältnissen und dann plötzlich fahre ich mit ihm zu den Kennedys. Man sitzt mit den Kennedys auf einem mhm. Tisch, nicht? Mhm. Also, oder zu den Nobelpreisträgern mhm. nach Lindau. Das, mhm. war, das war schon eine Schule und das war wirklich eine Prägung, das muss man sagen. Äh,
0: Herr Professor Huber, welche Eigenschaft braucht ein guter Arzt? Äh, mir ist das nicht eingefallen in Bezug auf die heutigen Auswahlverfahren und die Zulassungen, dass man überhaupt zum Medizinstudium kommt, was so Multiple-Choice-Tests und so weiter ja. gibt. Sind das wirklich die Eigenschaften, die man später braucht? Schauen Sie,
1: da erzähle ich Ihnen eine nicht uninteressante ja. Anekdote. Der Bundeskanzler Kreisky ist immer um den Jahreswechsel mhm. zu Kardinal König gekommen, um ihn zu besuchen. Seine Aufwartung. Also
0: Bundeskanzler Kreisky
1: ja. ja, ja. Also nicht zu Weihnachten, nicht um mhm. das nicht zu religiös zu veranstalten, sondern mit Jahreswechseln. Und meine Aufgabe war es, einige Jahre ihn dann in der Wollzeile zu erwarten. Da mhm. ist er mit seinem schwedischen Autor gekommen. Mhm. nicht? Und ich habe ihn dann rauf begleitet. Zusammen war der Alfred Reiter, der war damals ein Kabinettschef, ja. oder der Hansi Ma, der da bei Adel ja. war, war sein Pressereferent. Und dann eines Tages bleibt der Bruno Kreisky auf dieser schönen Renaissance-Treppe, die zum Kardinal raufgehen, mhm. stehen und sagt, junger Freund, was wollen Sie einmal werden? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nur so wie es ausschaut, werde ich Mediziner werden. Dann hat er tief Luft geholt und hat gesagt, wenn Sie Mediziner werden wollen, dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Dann hat er wieder 20 Sekunden Sendepause gemacht. Und dann hat er gesagt, da müssen Sie und das qualifizierte Mediziner das Gleiche machen, was einen Politiker zum guten Politiker machen. Und dann war wieder 20 Sekunden Sendepause und dann hat er gesagt: Sie müssen lernen oder Sie müssen die Menschen lieben. Das macht mhm. den Politiker zum guten Politiker und den Arzt zum guten Arzt. Und immer wieder, muss ich Ihnen gestehen, denke ich daran: Es gibt ja nicht nur schwierige mhm. Patienten, es gibt auch schwierige Ärzte, nicht? Also in genau. solchen Situationen mhm. denke ich mir immer: Also denke mhm. an den Bruno Kreisky.
0: Ähm. Sie sind Gynäkologe und wenn Sie jetzt zurückschauen, ist doch eine geraume Zeit, dass Sie diesen Beruf ausüben. Was kann Medizin heute mehr? Ich sage es auch in Bezug auf, auf die, auf die äh, ich erinnere mich immer an diese äh, typischen Schlagzeilen äh, der, der, der Boulevardmedien, die geschrieben haben, der Kampf gegen den Krebs ist gewonnen oder ist in Kürze gewonnen und sie schreiben es immer noch, schreiben schon 50 Jahre lang. Daher schon ein bisschen die Frage, was kann Medizin heute mehr? Naja, wenn Sie sich vorstellen...
1: Dass es vor 100 Jahren noch keine Antibiotika gab, ja. nicht? Wie sind die Menschen gestorben ja, nein, im nein, Ersten nein. Weltkrieg? Klar. Das war unglaublich. Mhm. Die Bestsäule erinnert mhm. uns daran, nicht? Das sind hunderttausende Millionen Menschen elendig zugrunde gegangen. Und in
0: Ihrem Beruf, ich meine, das ist von Kinderwunsch bis Krankheiten, Na, da in, ist sicher in, auch In meinem geschehen. Beruf ergibt
1: sich, äh, sich schon sehr vieles mhm. nicht. Es beginnt schon damit, dass sich Semmelweis durchgesetzt hat mhm. und man heute weiß, dass man eben mit hoher Hygiene und auch mhm. mit Sterilität an die Patienten herangehen muss. Wobei der Semmelweis, der bei uns auf unserer Klinik ja. gearbeitet hat, der ist ja beschimpft worden, das muss man dazu mhm. sagen. Der wurde ja vertrieben und mehr oder weniger als Narr dargestellt, mhm. obwohl er recht hatte. Ja. Also die Medizin muss ja. Und die Wissenschaft muss immer sehr vorsichtig sein, mhm. bevor sie Urteile fällt. Und heute sieht man im Fach der Frauenheilkunde natürlich schon etwas unglaublich Holistisches, nämlich, dass es nicht nur um das Genital der Frau geht, mhm. sondern es geht um ihren Blutdruck, es geht mhm. um ihre Möglichkeit, sich Dinge zu merken, es geht um die Muskelfunktion, es geht um das Körpergewicht. All das hängt vom Eierstock ab. Das mhm. muss man sich vorstellen. Mhm. Und das hat eine völlig neue Gynäkologie, eine neue Frauenheilkunde, eine holistische geschaffen und ich versuche es also nicht. ist
0: interdisziplinärer geworden. Inter sozusagen. Interdisziplinär, ja, nicht weil
1: das Frau-Sein das, das ist ein Wunderwerk.
0: Mhm. Äh, ich habe jetzt gerade gelesen, äh, in der Zeitung Menschen liegen offenkundig äh, im AKH auf den Gängen. Äh, wenn, es wird immer wieder angesprochen, so eine Krise des Gesundheitssystems, nicht wahr? Es gibt zu wenig Pfleger, es sind die Arbeitsbedingungen schlecht, auch für Ärzte, aber für die Pflegeberufe. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was hat sich da geändert am Krankenhaus? Ist es schlechter geworden und wo gibt es einen Reformbedarf?
1: Ja, da bin ich vielleicht nicht der Kompetenteste, ja. darauf zu antworten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es um viele schlechter geworden ist. Die, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter bemühen sich extrem. Es ist halt natürlich sehr viel Bürokratie dazugekommen. Mm -hmm. Das war zu meiner Zeit ja. nicht. Und wir haben viel Zeit, die heute in die Bürokratie geht, die konnten wir verwenden, um uns mit den Patienten mm -hmm. zu kümmern. Aber ansonsten glaube ich, dass nach wie vor die Kolleginnen und Kollegen begeistert sind von ihrem Beruf und schon alles mm -hmm. tun, um also den Menschen zu helfen.
0: Sie haben, äh, ein Buch äh, heißt so, der holistische Mensch, ja, was, ist, was versteht man unter holistischem Menschen?
1: Holistisch heißt ganzheitlich. nicht? Mhm. Und das wird ja auch immer wieder von der Medizin gefordert, dass man ganzheitlich mhm. den Menschen sehen soll und nicht nur aufgrund eines eigenen, eines kleinen Organs. Also wenn zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn so mhm. uns eine Patientin kommt und sagt, ich habe Migräne, ja. dann fragt man sie, wann tritt die Migräne auf und wenn sie sagt, immer bevor ich die Menstruation bekomme, ja. dann muss natürlich das Glöckchen schon läuten ja. in unserem Gehirn und uns einen holistischen Aspekt geben. Ja. Denn wenn das tatsächlich mit der Menstruation zusammenhängt, dann betrifft es auch den Gynäkologen und nicht nur den Neurologen, ja. wo sie normalerweise ja. hingeht. Ja. Und dann kann das mit den Hormonen zusammenhängen. Ja. Also das ist ein holistischer Ansatz, ja. nicht? Oder das trockene Auge. Ja. Schickt man zunächst natürlich zum Ophthalmologen, nicht? Ja. Zum Augenarzt, ja. nicht? Wenn das aber genau in der Lebensmitte, mit Beginn der Menopause auftritt, kann das vom Eierstock kommen. Insofern
0: ist nicht nur der Ophthalmologe involviert, sondern auch der, der Gynäkologe. Also das ist holistisch. Wie wirkt sich Gesellschaft, Lebensumstände, Sozialisation auf die Gene aus? Ich frage es deswegen, weil Sie in einem Text auch quasi von einem Leben vor der Geburt schreiben. Genau. Kann es sein, dass sozusagen durch Vorgenerationen und durch deren Lebenswelten, Lebensumstände auch die Gesundheit einer Nachfolgegeneration mit beeinflusst wird?
1: Das ist genau auf den Punkt getroffen. Nicht? Ja. Das geht über die sogenannte mikrorna Das sind kleine ja. RNA-Stücke, die im Sperma und in der Eizelle enthalten sind. Mhm. Und die beeinflussen dann viele unserer Körperfunktionen. Wenn die DNA abgeschrieben wird, wird sie zunächst in eine RNA abgeschrieben und die wird dann in Proteine versetzt. Und dann bleibt die RNA übrig und der Körper weiß nicht genau, was soll er machen damit. Jetzt zerschneidet er sie in kleine Stücke und macht Regulationsproteine. Ähnlich mhm. wie bei der... Covid-Impfung, mhm. RNA-Stücke. Und diese RNA-Stücke bleiben im Sperma oder in der Eizelle und sind an der Regulation des Genoms beteiligt und tragen natürlich gewisse Dinge, die der Vater oder die Mutter vor der Zeugung erlebt haben, weiter in das Kind hinein. Zum Beispiel Übergewichtigkeit, äh, äh, Diabetes, Hyperlipidämie. Das wird auch nicht nur in den Genen, sondern zum Beispiel auch in den Spermen gespeichert und darum heißt es ja väter lebt gesund bevor ihr das große werk der fortpflanzung äh, macht mhm. denn euer leben bekommt unabhängig von den genen äh, das kind mit mhm. das ist die Mikroerinnerung und dann gibt es natürlich den epigenetischen code auch noch das sind so die Ladeverhältnisse nicht bei, äh, an der DNA. Und da gab es vor kurzem die berühmte Arbeit, wenn Sie ein Kind zeugen möchten, äh, das schlank bleibt und nicht dick wird, ja. dann machen Sie das am besten in einer Skihütte, wo es kalt ist. Denn die Kälte beeinflusst interessanterweise die Body Composition des kommenden Menschen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, unglaublich. Das war in Nature Medicine ja. die Arbeit nicht. Also, und das geht höchstwahrscheinlich über die Epigenetik.
0: Also Skihütten.
1: Zu empfehlen. Wenn Sie etwas vorhaben Nein. in der nächsten Zeit, bitte, es ist jetzt leider schon Sommerzeit bald, nicht? Mhm. Aber
0: dann. Aber kommen zu, ich komme vielleicht zu dieser, zu dieser ganzen Frage Epigenetik äh, etwas ja. später noch, weil das natürlich auch mit vor allem Ethik zu tun hat ja. und wie weit man hier überhaupt gehen darf oder kann. Äh, auch glaube ich etwas, mit dem Sie sich sehr beschäftigt haben. Äh, vielleicht noch kurz: äh, Es gibt ja diese Diskussion um die Kinderobsorge in den ersten Lebensjahren. Was natürlich maßgeblich auch um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht und die Frage, wie, wie Frauen auch an der Arbeitswelt teilhaben können. Wie sehen Sie das?
1: Schauen Sie, das ist eine heikle Frage und die möchte man jetzt nicht innerhalb von ein paar Sekunden tausende ja, Feinde machen. Ja. Allerdings, wir wissen natürlich schon eines, dass das Kind schon ab der 30. Woche die Mutter riecht, es hört die Mutter es äh, schmeckt die Mutter förmlich über das Fruchtwasser und wenn man sich dann anschaut, wenn das Kind auf der Welt ist, wie, wie hilflos, das ist ja unglaublich, die Hilflosigkeit des neugeborenen Kindes und dass das natürlich an, den, äh, an das Fruchtwasser der Mutter zurücksehnt, nicht? dass es die Mutter haben möchte, das ist ja verständlich, da braucht man jetzt kein Klassenkämpfer sein im umgekehrten äh, Sinn. Und daher glaube ich, dass äh, die Mutter durch nichts ersetzt werden kann. Natürlich ist die Berufstätigkeit ein wichtiges Problem und hier muss man vielleicht den Vater noch mehr involvieren. nicht? Mhm. Äh, hier müsste man auch die Krippen so konditionieren, dass für ein Kind oder für drei Kinder mhm. eine Tante vorhanden ist, aber nicht eine Tante für zehn oder für fünfzehn mhm. Kinder. Das geht nicht. Nee. Oder Es muss eine andere Bezugsperson da sein. Ja. Die Kinder sind opportunistisch. Das muss nicht unbedingt die Mutter sein. Also die Oma, Oma, ist auch gut. Oma ist auch da. Es muss da sein, der sich mhm.
0: kümmert. Äh, Sie haben vielleicht das auch verfolgt äh, von Ferdinand von Schirach, ist ja auf dem Buch, Drehbuch, ja. äh, nämlich unter dem Titel Gott verfilmt worden, nicht? Ja. Und da ist die Frage aufgeworfen worden, ob jemand, der seinem Leben ein Ende setzen will, einen Anspruch sogar darauf hat, seine Hausärztin oder den Hausarzt um ein todbringendes Präparat zu bitten, beziehungsweise der sogar verpflichtet ist, es ihm zu geben. Das war dann fiktive Sitzung des Ethikrates, etwas dubiose Abstimmung der Zuschauer und eine Gruppe von Palliativmedizinern und Psychologen haben das grundsätzlich kritisiert und gesagt, die Frage ist falsch gestellt, nämlich nicht, gibt es ein Recht auf Suizid, sondern sie lautet vielmehr, gibt es einen Rechtsanspruch auf einen assistierten Suizid und die sehen das Negativ. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da sieht man
0: natürlich wieder bei der Frage auch äh, Arzt und Theologe.
1: Ja, leiden soll niemand. Gell? Mhm. Und die Medizin kann zweifellos ja. nicht alles, aber eines kann sie schon, nämlich die Schmerzen kann sie mhm. reduzieren und erträglich machen. Das ja. kann sie. Und ich verstehe natürlich, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie gar nicht mehr anders wollen. Auf der anderen Seite, das große Problem, das dahinter ist, und vielleicht kennt der Schirag nicht, ja. weil er ist ja kein Arzt, ist das Problem der Angehörigen. Ja. Und das, äh, wir sind alle keine Heiligen und auch ja. die Angehörigen sind keine Heiligen, ja. um das vielleicht einmal so ja. zu schreiben. Ja. Ja. Und der Druck, der dann oft auf Menschen entsteht, der soll nicht unterschätzt werden. Sogar der Spiegel, der ja eher ja, linksorientiert ist, ja. hat eine cover -Story darüber mhm. geschrieben. Also Stichwort
0: dass, Erbe und Erbschleicher. Ich ja.
1: möchte dieses Wort nicht in den Mund ja, nehmen, ja. aber doch das Drängen letzten mhm. Endes, doch die furchtbare Situation zu beenden.
0: Mhm. Es gibt auch eine Diskussion um Patientenverfügungen und da habe ich eben nachgelesen, haben Sie auch Stellung bezogen, nämlich ob ein Arzt einer Frau während eines Kaiserschnittes mit starkem Blutverlust gegen ihren per Patientenverfügung geäußerten Willen eine lebensrettende Bluttransfusion verabreichen dürfe? Und da sind Sie eigentlich der Meinung, ja.
1: Schauen Sie, der, der Arzt muss in erster Linie Leben retten. Und. Natürlich müssen wir die Meinung und auch die religiöse Überzeugung respektieren, ja. das ist keine Frage. Aber ich glaube, im Judentum gibt es so eine ähnliche Kasuistik. Und da ist die Frage, was ist alles erlaubt, um Leben zu retten? Welche Bestimmungen müssen befolgt mhm. werden? Und die Antwort ist, wenn es um Tod oder Leben geht, ist alles erlaubt. Und da ist auch der Verfügungswunsch der Frau, zu sterben, wenn dann ein Kind überbleibt, leider nicht wegen einer Bluttransfusion, die nicht gegeben werden dürfte, meines Erachtens nach relativ. Ja. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Ich möchte da kein allgemein Urteil abfüllen, aber ich würde die Frau nicht sterben lassen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben als Abteilungsleiter im AKH die erste und einzige Ambulanz für transsexuelle und transgender Menschen gegründet. Was waren damals Ihre Beweggründe?
1: Ja, das haben Sie waren Sie eigentlich
0: sehr fortschrittlich?
1: Ja, das haben Sie ja. gut recherchiert. Ja. Also, wir ja. waren die ersten auf akademischem Boden im deutschsprachigen mhm. Raum. Und sind eigentlich auch sehr unterstützt worden, nicht? sowohl von mhm. der Stadt Wien wie auch vom damaligen ärztlichen Direktor Kreppler. Mhm. Der Grund war relativ ein einfach. Es sind immer mehr Menschen gekommen, die mit ihrer Geschlechtsidentität nicht äh, mhm. zurechtkamen und die Hilfe suchten. Und daher dachten wir, den Frauen oder den Männern müssen wir helfen und haben das auch gemacht, vorsichtig zunächst. nicht. Und das ist in der Zwischenzeit ja schon eine richtige Bewegung geworden, wobei man natürlich sehr differenzierte Sache sehen muss. Das
0: wollte nicht? ich ja dazu noch fragen, weil in Deutschland wird ja diskutiert oder äh, die Überlegung äh, sozusagen äh, Jugendliche mit 14 äh, bereits derartige weitreichende Entscheidungen treffen zu lassen. Schauen Sie,
1: da muss man, was die deutsche Politik etwas sagen, ja. obwohl ich mich immer raushalte ja. aus der Politik, was, glaube ich, zutreffend ist. Äh, dort ist, sind Damen und Herren in der Politik sind wirklich die Unbelesenen. Und ja. die Unbelesenen sind dort im Vormarsch. Also die deutsche Regierungsmannschaft mit Ausnahme des Bundeskanzlers, meine persönliche Meinung, und ich darf das auch wohl sagen, ist nicht herzeigewürdig. Denn wenn man sich überlegt, ja. und ich sage Ihnen etwas... Gerade zu diesem Thema, ja? Wenn man sich überlegt, dass die eingesetzten Pubertätsblocker Meningiome hervorrufen, dass in keinem einzigen Wort das äh, erwähnt wird. Was sind Meningiome? Meningiome sind, äh, sind Tumore Im Gehirn alle Antiandrogene mhm. können Tumore im Gehirn hervorrufen, das mhm. heißt Meningiome, nicht? Mhm, ja. dann muss man zumindest die Menschen aufklären darüber, wenn man die Pubertät unterbricht. Wenn man ein Leben lang gegengeschlechtliche Hormone anwendet, dann ja. muss man auch überlegen, erstens einmal, das ist ein Geschäftsmodell, das kostet sehr viel, ja. da ist, sind manche Firmen nicht uninteressiert mhm. daran und zweitens hat das natürlich auch Nebenwirkungen. Mhm. Wenn Sie sich anschauen, welche, welche Hysterie erweckt es mitunter, dass man nur zwei Drei, drei Jahren Frauen im Wechsel, weil sie furchtbar Beschwerden haben, ein Östrogen verschreibt. Nicht, als würde man die Frau töten wollen, nicht? Mhm. So hysterisch reagieren manche. Und da würde man ein ganzes Leben lang einen Menschen Andersgeschlechtliche Hormone verschreiben, da muss man ja zumindest über die Nebenwirkungen auch reden. Also ich bin der Letzte, der nicht helfen möchte. Ich glaube auch, man muss helfen. Ich habe auch deswegen die Ambulanz mitbegründet. Aber das, was die deutsche Koalition manchmal macht, auf das trifft eines zu, was ein, Österreicher, ein österreichischer Schriftsteller gesagt hat. Wenn die Sonne niedrig ist, dann werfen auch Schatten, dann werfen auch Zwerge große Schatten.
0: Sie waren Vorsitzende der Bioethikkommission und da geht es schon um die Frage, inwieweit der Mensch quasi in einen göttlichen Plan eingreifen darf. Nicht? Also bei Epigenetik, das ist ja glaube ich auch in Mode jetzt, da geht es ja sogar so weit, dass man sozusagen ins Genom eingreift, Dinge herausschneidet ja. und dadurch ja, das Alter stoppt. Ich glaube, Sie haben auch in einem Buch, ja. erwähnen Sie das, da geht es um Silicon Valley, was so Experimente gibt, dass Leute ja. 100 werden und immer noch jung ausschauen ja, ja. und dann schnell altern. Inwieweit ist das legitim? Und gibt es da nicht Grenzen, die man ziehen naja, soll?
1: Das sind auch zwei Pole. Das ist mhm. auch differenziert zu sehen. Auf der einen Seite ist der Auftrag schon in der Genesis: Macht euch die Erde untertan. Nicht? Also ja. macht etwas. Also macht nicht? was ihr könnt. Macht was ihr könnt. Da gibt es keine Grenze. Nein, du Balkan nicht. Also ja. der, der erste Schmied mhm. in der Weltgeschichte nicht, der das Feuer zum ersten Mal nicht dafür verwendet, dass man die Nahrung mhm. besser kochen kann, sondern das Feuer wird verwendet, um die Welt zu verändern. Er war der erste Pyromechaniker, äh, könnte man sagen. Nicht? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, quid quid, quid, quid agis, was immer du magst, res bedenke das Ende. Bedenke, was da noch rauskommt. Ja, ich meine, nicht?
0: bei dieser Frage, genau, diese, diese, also Menschen, die sozusagen jung, alt werden, das ist ja wahrscheinlich sehr teuer, das heißt, das werden nur wenigen vorbehalten, nicht? Das zweite ist, äh, für die, wenn es alle machen, unter Umständen zur Überbevölkerung führen, nicht? nicht wahr? Also eigentlich keiner wünschenswerter Zustand. Wenn man das, das, Ende das ist richtig. Sieht. Und es mhm.
1: kommt ja jetzt schon eine Bewegung, die heißt Ägäismus. Mhm. Das ist eine Bewegung gegen die Alten, also gegen die Menschen, die <lacht> so alt werden wollen. Was fällt da, ja. euch da ein, sagen die Jungen? Nicht? Also ja. ihr seid ja von Gott verlassen.
0: In Ihrem Buch, Es existiert, schreiben Sie vom Homo sapiens sapiens, also das scheint mir sozusagen ja, ein sehr optimistischer Zugang. Die Evolution würde also nicht nur der Kopf wird größer, sondern der Mensch wird auch klüger und die Welt wird dadurch besser. Aber wenn ich jetzt die Kriege anschaue, die Gewalt, den Egoismus, den Rassismus, den wir dabei begegnen, scheint es ja nicht so zu sein, dass mit der Größe des Kopfes, sich was zum Guten wendet.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber,
0: die Frage, sind Sie dazu optimistisch? So?
1: Das, ja, also ich neige natürlich jetzt zum Optimismus. <lacht> und es ist nicht ganz unberechtigt, mhm. optimistisch zu sein, wiewohl ich natürlich die Hypothek dessen, was ich jetzt angesprochen habe, ja. schon kenne und auch perzipiere. Ja. Aber wenn man sich Wien um 1900 anschaut, nicht unmittelbar vom Ersten Weltkrieg, ja. die Intellektuellen damals, die haben den Krieg herbeigesehnt, mhm. die haben hin herbeigerufen. Ja. Äh, ja. Die Künstler, ja. die Bildhauer, nicht? Äh, die sind die freiwillig gemeldet in ja, den Krieg. Richtig, ne? so als wäre das ein Ritt in das ja. große Glück. Heute wäre das völlig unmöglich. Mhm. Heute ist das, äh, der Krieg das, und wir sehen sie ohne dies jetzt ja. an einem Beispiel, wo man sagt, alles nur das nicht. Also ich glaube ja. schon, dass da eine Evolution stattfindet. Nicht? Und wenn man sich auch überlegt, nicht, äh, wie viele Kinder heute schon geimpft sind auf der Welt, ja. wie sie Zugang zur Bildung haben, nicht? dass in der Frauenfrage wahnsinnig viel passiert ist in den letzten ja. 100 Jahren. Nicht? Also da muss man schon sagen, vielleicht gibt es doch letzten Endes eine Bewegung, eine Evolution zum Besseren, der de Schadeu zum Punkt Omega, mhm. trotz aller kleiner Stiche, die man heute mhm. halt daneben auch noch erleiden muss.
0: Apropos Frau, es gibt ja das Buch von den Wunderwerk, Frau, warum das schwache Geschlecht, das wahrhaft starke ist. Ja, warum?
1: Ja, das kann ich erklären. Aber ich Frauen werden älter. Na, Nein, das, Sie müssen sich vorstellen, wie vermehren sich die Fische. Ja? Setzen wir uns in den Biologieunterricht zurück. <lacht> nicht? Die legen irgendwo einen Leich ab ja. und überlassen es den männlichen Artgenossen, praktisch in vorbeigleitendes Spermawolke dort zu deponieren. Mhm. Also unerotischer kann das große Werk der Fortpflanzung nicht <lacht> stattfinden. Die Vögel machen es ähnlich, die legen Eier und dann brüten sie selbst unter die mhm. Sonne. Und dann vor ungefähr 250 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, das machen wir anders. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen in das Innere eines Lebewesens mhm. geben. Und dieses Innere sollte später den Namen Eva bekommen. Und damit ist ein völlig neues Erdzeitalter eingebrochen. Das Erdzeitalter des Mameozehnts. Denn Eva braucht natürlich dann ein ganz anderes Herz. Das muss ja für sich schlagen mhm. und für das Kind. Mhm. Hunderte Regulationsmechanismen hat die, Mediz hat die Biologie Auch dafür.
0: Auch die Abhängung von wahrscheinlich von Abwehrreaktionen. Also nicht. Das Im Immunsystem Ge muss Ge Immunsystem. anders werden.
1: Eine Schwangerschaft braucht zusätzlich zum Leben bei Menschen 140.000 Kilokalorien. Das heißt, der gesamte ja. Stoffwechsel wurde mhm. bei der Frau umgestellt. Also es ist wirklich ein Wunderwerk. Und es konzentriert sich jetzt nicht auf das äußere Genital, sondern auf die Genetik. Auf die Epigenetik, ja. auf die MikroRNA. Also, es ist unglaublich, was sich die Evolution da eingefallen ist. Und ich bin sicher, weder vorher noch nachher hat es sich so beeindruckend in das mhm. Gästebuch der Natur eingeschrieben. Das heißt,
0: die Frau ist wesentlich komplexer konstruiert als der Sie Mann. Sie hat auch um 1000 Chromosome, um 1000 Gene mehr. Mhm. Wir sind jetzt eigentlich in der, also wir sind in der Zeit vor Ostern. Das ist ja eigentlich Fastenzeit. Äh, fasten Sie und welche gesundheitlichen Vorteile hat eigentlich Fasten? Es ist ja nicht nur eine religiöse Übung. Also der Körper ist so
1: konditioniert, wenn er in Gefahr kommt, nicht, dann beginnt er Kräfte freizusetzen, die mhm. gewaltig sind. Nicht? Und eine dieser Gefahren ist natürlich die Angst, verhungern zu müssen. Und da setzt mhm. der Körper unglaubliche Kräfte frei und deswegen ist das Fasten so gesund. Und wenn man es noch chronobiologisch richtig macht, ja. dann ist es überhaupt unübertrefflich, nämlich, dass man diese berühmten acht Stunden vor Mitternacht nichts isst. Das ist Denn ganz entscheidend. Das ist entscheidend, weil dann ist um Mitternacht der Insulin- und der Glukosespiegel, mhm. die sind niedrig und damit kann das Wachstumshormon in der Hypophyse freigesetzt werden. Und das ist ein Regenerationsmechanismus. Da wird die Apoptose induziert, da wird also die... Rejuvenation der Zellen angeregt. Ja. Also da gibt es eine
0: Fülle von Dingen. Da habe ich auch äh, gelesen, dass Fasten so etwas ist wie auch eine Einleitung eines Selbstheilungsprozesses. Und irgendwo haben Sie geschrieben, es wäre sogar gut 24 Stunden weil durch zu fasten.
1: Die Autophagie nicht ja. die Autophagie beinhaltet, dass Zellen eingefroren werden bzw. eliminiert werden, mhm. wenn sie nicht mehr in Ordnung sind. Mhm. Also es wird recycelt. Und das wird durch das Fasten angeregt. Und insofern ist das Fasten tatsächlich auch, man könnte fast sagen, eine Therapie, auf jeden Fall eine Prävention gegen den Herzinfarkt, mhm. gegen den Morbus Alzheimer, gegen die Neurodemenz. Also wenn man es zusammenbringt, tatsächlich längere Zeit nichts zu essen, dann hat man in unserer Gesellschaft viel mehr Vorteile.
0: Sie haben auch neulich ein Buch rausgebracht, das heißt Die Himmelsleiter, der wahre Sinn unseres Lebens auf Erden. Vielleicht da die Frage auch, ist Ihr Glaube eigentlich mit den Jahren stärker geworden? Beziehungsweise ist es überhaupt eine Erfahrung, dass man, je älter man wird, dass man umso mehr dazu tendiert, den Glauben zu intensivieren?
1: Ja, das ist ja schon biologisch vorgegeben, nicht? Mhm. Während also die Lebensmittel sich vor allem um die Reproduktion und mit dem mhm. Testosteron und mit dem Östrogen <lacht> beschäftigen, dann wird das mit zunehmendem Alter weniger. Das ja. ist ja bei jedem so. Und da denkt man dann natürlich schon an die letzten Dinge zurück. Mhm. Und damit wird man hellhöriger und sensibler. Also das ist, also das ist auch bei Ihnen das äh, eingetreten. Ist so, ja. Ja. Ja.
0: Äh, Sie sind mittlerweile, jetzt darf ich glaube ich sagen, über 70. Und Sie sehen blendend aus und sind noch voll im Berufsleben oder ja, aktiv, schon, ja, ja. Schon, ja, und äh, da habe ich auch gelesen, dass Sie drei Anti-Aging-Regeln haben. Äh, und zwar, das eine ist klar, weniger essen, mhm. ja, und dann sagen Sie Bewegung und das dritte ist Meditation. Machen Sie das alles?
1: Naja, da ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen
0: gepflastert auch für mich. Also,
1: das, das ist dadurch, ja nicht so einfach. Ja. Naja, dadurch, dass man berufstätig ist, ist man halt irgendwie begrenzt, auch ja. in diesen Möglichkeiten. Das Einzige, was ich mache, ich gehe sehr viel im Leinzer Tiergarten spazieren und ja. denke nach. Also ich bin eigentlich Peripathetiker.
0: Mhm. Und Meditieren
1: heißt unter Beim Umständen. Gehen, beim Gehen. Beim beim Gehen okay. machen. Das, ja? So wie die Peripathetiker ja? das gemacht haben.
0: Ja. Sie haben philosophiert beim Gehen. Mhm. Ähm, vielleicht abschließend stirbt ein gläubiger Mensch leichter. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Und da haben Sie sicher auch Erfahrungen, was Patienten angeht.
1: Habe ich oft gesehen. Ja? Ja? Mhm. Habe
0: ich oft gesehen. Und äh, jetzt darf ich Sie fragen, was Sie noch vorhaben. Gibt es etwas, was Sie noch gerne machen würden, was sie noch nicht gemacht haben? Ich würde gerne meine Münzsammlung ne, endlich ordnen
1: und meine Handschriftensammlung auch machen. ordnen und meine Bibliothek würde ich auch gerne ordnen. Okay. Also Banalitäten, aber die legen ja und, ja. Ja, ja.
0: und schreiben Sie zurzeit an einem neuen Buch und was beschäftigt Sie da?
1: Ja, die Verlage, mit denen ich mich, oder der Verlage, ja. mit denen ich mich ja gut verstehe, ja. die sind natürlich die machen immer Druck, dass ein neues Buch entstehen ja. soll. Und ich bin nicht undankbar, nicht, weil man kommt <lacht> auf neue Ideen und äh,
0: Aber es gibt sicher eine Frage oder ein Thema, das sich im Moment es nicht aufdrängt, aber dass sie wirklich beschäftigt. Ja. Ja,
1: jetzt kommt mhm. in, in, in zwei Monaten kommt ein Buch über das Geheimnis Mann und Frau raus, das genau in diese Diskussion mhm. in Deutschland halt eingreifen kann, will, wird. Und dann möchte der Verlag über das große Archiv der Ewigkeit oh, das etwas ganz überlegen. Ja? Und dann natürlich wäre auch die Frage. Jesus Christus hat ja in Alexandrien Medizin studiert. Ob man nicht auch darüber ein Buch Ach, schreiben
0: sollte. Da gibt es überhaupt Material dazu. Es gibt ja, ja das 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 schon mal ja. Material. Ja. Äh, Geheimnismann, Frau, auch kurz. Ich habe äh, neulich gelesen, dass äh, in einem, das ist natürlich jetzt äh, eine starke Tendenz, sozusagen auch Bücher. Äh, identitätspolitisch, äh, vokistisch zu korrigieren, ja, um Dinge dort äh, zu verändern und auszulöschen, was ja auch bei Autoren großes ja. Unbehagen auslöst. Also, Michael Köllmeier hat mir das auch ja, mal, ja. mal gesagt, wie mhm. er sich da dagegen stellt. Und da gibt es ein Buch von Roald Dahl, äh, und da ist die Rede von Vater und Mutter. Mhm. und das geht offenkundig nicht mehr und das soll durch Eltern ausgetauscht werden. Sie wenn das so weitergeht, wird man ja Gynäkologen gar nicht mehr brauchen, weil es ja dann Frauen nicht mehr gibt. Na ja, wie sehen Sie
1: das? Der, der, der Gedanke ist berechtigt, obwohl natürlich die große Mehrheit der Menschen ja. nicht so denkt. Und das ist wieder ein wunderschönes Beispiel, ja. wie eine Minorität majorisiert. Ich weiß, man möchte das Wort Muttermilch ersetzen statt Menschenmilch, das muss man sich ja vorstellen. Man hat in Österreich auch den Mutter-Kind-Pass bereits umbenannt. der grüne Minister, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Wie heißt -Pass, das pass ah, ja. obwohl der Mann mit keiner einzigen Untersuchung, mit keiner einzigen Untersuchung kommt der Mutter-Kind-Pass vor. Aber man möchte den Begriff Mutter eliminieren. Dass man den Mann oder die Eltern mehr involvieren soll, das steht außer Zweifel. Aber da braucht man nicht, das umzuändern. Das ist eigentlich eine Verdemütigung der Frau, die als Mutter Größtes leistet. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass die Grünen damit punkten. Aber gut, man wird sehen.
0: Herr Professor, das war noch ein entschiedenes Plädoyer. Ja. Äh, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.